1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听八月一号的《教育全方位》，我是岳志忠。又是一个新的月份的开始了，那么希望在疫情逐渐趋缓之下，大家都能够慢慢的恢复日常的工作和作息模式。教育全方位也将如常的在每个礼拜天的上午十点零五分准时播出，以三个不同的单元和您分享新北市的大小事。那么今天是八月份的第一个礼拜，照例单数周，我们要以教育作为主题。那么首先就请听学习加油站校园之声单元。学习加油站，掌握资讯，学
0: 习加值。
1: 学习加油站，校园之声。今天请到了一位闽南语的演说高手，来跟大家分享他的一些比赛的经验。我们要欢迎，呃，过去是新北高工，我想还是称他为新北高工的谢余和同学。余和你好
2: ，老师好，各位听众朋友们，大家好，我是谢余和
1: 。好，为什么我刚刚迟疑？你想，因为其实你过去新北高工，可是你已经毕业了，对不对？
2: 对。好
1: ，那你就先跟我们大家先自我介绍一下，好不好？
2: 好，各位朋友们，大家好，我是谢于和，我毕业于新北高工的外科，然后目前就读辅人大学大众传播学系，然后我的专长是闽南语演说
1: 。哦，好，我果然是闽南语演说，现在福大大传哦，很棒的科系哦。我刚刚跟他聊过，我跟他说，当年我第一志愿就是福大大传哦。<笑><笑>好，很羡慕你，好很好的科系。好，那我们知道，呃，你是不是从小就参加演说比赛，闽南语演说是？是，所以呃，您是，我知道是你是去年的全国语文竞赛，呃，闽南语情境式演说的特优的选手嘛，对不对？没错，没错。好，我想情境式演说是去年第一次做这个举办的，你可不可以跟我们先说一下，在参加情境式演说之前，你是不是参加的也是传统的演说？对，都是。啊，那为什么都会专攻闽南语啊？呃，因
2: 为我小时候是爷爷奶奶带大的，然后。国小三年级就开始有校内语文竞赛，就开始一直都比这
1: 个项目这样。哦，这样子好。那你可不可以先跟我们讲一下哈？情境式演说跟传统式的演说，它到底有什么不一样的地方吗
2: ？呃，因为语文竞赛、闽南演说这个区块，它传统式是题目可始事先拿到，然后总共有三道题。学生准备方式大多都是写好稿，然后背手，嗯。分排前三十分钟抽题，然后对我来说，嗯、其实。传统式演说只要不忘词，然后展现足够舞台魅力，再加上正确的发音，基本上拿到好成绩是蛮容易的
1: 。就挑战性不大，对，对你来说 piece of cake 这样的。对，可<笑><笑>是
2: 情境式演说是完成不公告题目，<笑>然后一样是三十分钟填抽题，<笑>准备的三十分钟要所有的东西都准备好，<笑>然后演说内容是从四个漫画去衍生图片的教育意义。要叙述，就是你看到了什么，就是说你要有说故事的能力，再从途中思考这个故事让你学到什么，最后还要接受两分钟庭审，临时的问答这样
1: 、哦。这么刺激哦！所以他给你的一个题目，你是是是,是譬如说四格漫画，这样子、嗯，然后你要从这个去想，然后先讲。有
2: 时候是新闻的照片，有时候是四个漫画。哦、是
1: ，所以那这样你要讲几分钟？
2: 大概四分钟要讲故事，两分
1: 钟讲问答，这样哦。四分钟讲故事等于就是大概六分钟，你要先讲个四分钟，然后两分钟接受裁判当场的问答，而且全程就是全程都闽南语，没错。哇，所以那你闽南语底子应该很好，因为我晓得他们不仅要看你的内容的流畅啊，包括你的发音也都很重要嘛，对不对？对，哇，很厉害。那你说你从从小。小三就开始参加传统式的，所以闽南语对你来说并不难了。呃，
2: 比小时候是比起国语来的容易。我之前常常在课堂当中老师讲台语，是
1: 啊，<笑>这样子。好，等一下我要请你帮我们示范一下，好不，没问题。不过呃，我想知道一下，就是说。呃，因为你是代表我们新美式出去比赛的嘛，对不对、嗯？那我们知道新美式其实在比赛之前都会有一段集训的时间，好，那你可不可以跟我们分享一下你在比赛前这个集训这段时间，你觉得最感到最辛苦的事是什么啦？还有呃，你最深刻最的,的,的,的感想或者最难忘的是什么事情跟我们分享一下这个部分好不好？好，其实说
2: 实话，因为。国赛培训老师都太像父母那样疼爱我们每一个选手，所以在培训的过程当中，我说真的感受不太到什么辛苦的时候，<笑>对，是真的，他们都非常有爱。但是我最难忘的应该是第一次模拟全国赛，就是所有选手必须齐居一堂观摩彼此。嗯，然后我讲完演讲完的那一刻，有人站起来替我鼓掌，有人从远方对我竖起大拇指。我每次讲到这个时候，那份感动都还就是还留在我脑海里面。这么厉害哦，就是我不是一个随时都很有自信的人，啊、然后我就觉得、啊、哇，原来大家可以这
1: 么……你、欸、这么厉害，是你是闽南语演说界的郭幸存，大家都为你鼓掌，<笑>表现一鸣惊人哦，真的哦，所以。呃，我也很好奇，你们练习的过程是怎么？也就是,是老师都会不断的给你们出各种的状况，然后你们去发挥，然后老师来问这样子，都是这样。老师
2: 也是第一次接受到这个考验，他们在看这个赛程是怎么在办，所以他们各种麻烦都要出来，嗯，<笑>就是看怕你被，就是被考倒这样子
1: 。不过可见你的底子跟你的反应能力都是很够的。对不对？我
2: 、嗯、反应能力比较好一点，但我觉得我发音的部分还没有到南部的孩子这么标准，就是我需要加
1: 强一点。哦，真的吗？南部可是南部是南部的，不是南部的腔吗？北部有北部的腔吗
2: ？呃，因为南部我那时候领奖的时候，有个选手稍微聊到，他们说他平常讲台语的频率很高，但是我在北部
1: ，的、哦、确，这倒是真的。我们其实比较少机会，他们几乎日常就是在讲台语，所以对他们来说是很自然的事。对北部的小孩，可能说真的，我觉我们是刻意的去学、去讲才会用到，对不对？对有这差对，大多
2: 说是这
1: 样。嗯，好，所以对你来说，闽南语但是就不难啦，就是了，对不对？你来说对，对你来说学习就很自然的事情。没错。好，那我讲很好奇，当然你得到了特优啊，很不容易，因为在所有参赛学员里面只有六位特优嘛，五还是六位特优，对不对？就是以前的前六名的意思。好，那我想很好奇，大家也可能很好奇的哈。然后这么优秀的，你可不可以给我们示范一段一个闽南语？但我们现在没有办法给你出情境情境的题考题啦。你给我们示范一段，你大概怎呃，如果、呃、你自己设定一个题目，给我们来一个一两分钟的演说示范好，好不好？嗯，我们来听听精彩的闽南语演说。来，掌声欢迎于和同学。好、呃
2: ，各位听话微晚。各位同学，大家好，我是本科第一号。今日我所要演讲个题目是：比读册搁较重要个代志。人讲一话过三冬，三话一世人。时间过了遐尼啊紧，青春就一摆，所以咱就爱好好把握。尤其是时间上个安排更加重要。少年人读册是本分，是提广眼界、增加能力、捉紧来学习。不过，若是只在读册，未晓变巧，变成一个书呆，系比较受可惜啊。新闻常常咧报道，刘海读书吹毛头路，就浓缩不了读册、考学位，拢唔是保证。对我来讲，我认为，一堂课可考上个代志，就是古人的啊，古仔伢子啦，读书的道理。谢
1: 谢。哇，好精彩哦！哎，老师，忍忍不住了，给你一个掌声鼓励。真的，不管是那个呃呃腔调跟声音啊，真美的，而且，那你,你在讲的时候，其实老师脑海中浮浮现的是一个歌仔戏的画面。<笑><笑>我觉得这首歌才是那有什么小丹啦、小生他们在对话、在讲话，就是那样子，那个那个声韵腔调好美、好动人哦。所以其实，<笑>所以其实台语真的是很美，对不对？它跟国语真的有不同的、不同的声韵之美，听起来好舒服哦。嗯，那我也这样听得，<笑>大概我想听众朋友应该也都听得懂你讲的内容啦。你你的题目就是比读书更重要的事情嘛，对不对？没错，呃、很好听，很精彩。这个。特优实至名归了、啊，很棒哈！谢谢。好，那我想当然就后我呃问一下，就是在这次比赛，哎，在这次情境式的比赛之前，你有参加过国赛吗
2: ？呃，没有，我每一年都是刚好差一点点，差一点点，所以今年是这个赛制算
1: 是就给、是、我的机会。哦，表示你在机制的部分，我想你临场反应的部分是胜过传统被告子的人。这个、方对我以
2: 前其实一一开始的赛事出来，我还跟他说，我千不了那么追，就是刚好赛到去比的。结果我竟然很适合这个方面。因
1: 也没想到哈，这才是你的方向找对了，对不对？哎，那你现在在读大学，将来你你可以变成社会主了，有没有想要再来挑战？有，呃
2: ，我昨天刚报名完。哇，好，非常
1: 期待。<笑>因为，嗯，其实我也是我们新北市语文家族的指导老师，我是国语朗读的指导老师。所以呢，啊，哎、很期待哈，还我们到时候到时候你要来相认哈、啊，跟我相认哦、啊，没问题。好，我也非常期待你很好的成绩。那我想最后你是不是再跟大家分享一下你获得了特整个比赛到获得了特优的一个感想，还有给日后参赛者的一些建议？当然不用给社会组了，你自己要来比，对不对？<笑>其他的同学们，你们给一些他们的一些建议啊，该怎么样准备，或者是要注意一些什么事情呢
2: ？好。嗯，我先给日后参赛者一些小建议
1: 這，这
2: 、嗯、就是我觉得曾听有演说这方面是需要平常多看一些台语台的新闻啊，或是节目、嗯，如果可以的话，就是最好是要跟着练。当然，如果有人跟你练习对话，那会是更好的，
0: 是
2: 因为图片啊跟逻辑组织的能力是可以靠日后短时间训练来的。就口说这方面，是我们一个习惯。所以比较没有办法短时间培养到一个很完美的状态，就是平时可以做的功课这样
1: 。这就是所谓的台上三分钟，台下十年功嘛，对不对？你基本功一定要做好嘛，多去涉猎啊，对不对？这个这个很重要、嗯，是。嗯，还有呢，嗯
2: 、然后接下来我,我要讲我的感言。是。我觉得我今天能得到这么棒的殊荣，还有这些荣耀，都是必须归功于付出在。付出时间在我身上的老师们，还有我的家人，嗯，嗯因为我觉得没有他们这些根，我就没有办法享受到这些荣誉，就是荣誉感的那一刻。谢谢，还要谢谢新北市教育局给我这一群充满爱又充满智慧的培训老师，然后跟代表新北市出彩机会、嗯，我会继续为这些母语的传承做努力。嗯，对
1: 你很棒。很客气、谦虚又懂得感恩，这样的孩子最让老师们喜欢了，而且这样子才有更多的进步的空间，真的很棒。好，我想我们今天真的非常谢谢你这个这么棒的分享跟建议啦，<笑>当然还有非常非常精彩的示范啊！我想我们新北市的学子果然都是各个,个都是多才多艺、<笑>优秀异常啊！好，那我就再次谢谢于和接受我们的访问，那也祝你大学生活充实愉快，而且在今年的社会组的语文竞赛能够再次获得特优，好不好
2: ？谢谢老
1: 师，谢谢大家。好，谢谢，拜拜，
2: 拜拜。
1: 接下来，请听。
0: 听众朋友，加入今的教师小偏方，我是季洁。今天呢，要来跟大家分享啊，新北市一百一十年度推行我们生命教育深耕的评选啊，在我们新北市获奖获得 New Life 教师奖的一位老师。很开心哦，他可以在学校当中哦，将自己哦贡献出去，然后照亮孩子。然后他说呢，他叫做两光老师，这是什么呢？我们现在赶快来欢迎他。今天很开心、哦，我邀请到五花国小邱慧晶组长。Hello， 组长你好
3: 。Hello， 季姐老师好，大家好，我就是生命教育里面的两光老师，慧晶老师。
0: 恭喜我们慧清老师获得了 New Life 教师奖哦！真的很努力的在生命教育这一块来做深耕哦。那想问一下老师，您的两光很特别，是找寻孩子的亮光以及散发温暖的光芒，可不可以跟大家分享一下为什么叫两光老师啊？
3: 其实起源是因为当初接了学校一个偶戏比赛。那为什么自称为两光老师呢？因为当初只是一股热情热血，觉得接下这个比赛，孩子就会有很好的美好回忆。那也没有想太多，但真正接下任务才发现，原来我对。光影偶戏完全不懂，所以这时候就觉得自己很骂卡、很亮光。但是也在这个过程当中陪着孩子们学习，我立刻学习，学完立刻教给孩子，分享给孩子，引领进门之后，孩子们就开始摸索，然后我们就共同找到问题，然后去解决它。那这个过程其实让孩子非常的得意，也增加了很多的自信，尤其是那些平常课业成绩不好的孩子。因为他们很得意，跟老师一样强，或者是比老师更强，那我就觉得，其实这个就是我平常在教育现场上面所一直引以为傲的亮光教育。因为其实，在过程中，我必须要找寻到孩子们的亮光，找到每个孩子不一样的特质，让他发展强才。也许当下找不到，但是其实不是孩子没有亮点，而是我要想办法找到他。第二个是他已经知道自己亮光在哪里，他在发光的同时不可以刺伤到别人，尤其是在戏剧里面，他们要常常合作，有时候争执的时候要懂得同理别人，找到协商的方式，才能让戏剧进行下去，完成一个完整的戏剧
0: 。那组长也想问一下，就是说刚才啊所说我们的光影偶戏哦，它到底是怎么样的呈现方式啊？
3: 它其实主要就是一个，我们要用我们早期那种，在我们三星产品还没有很盛行的时候，我们旧时候上课的那种投影机，投影到大幕幕上面去，那我们就用这样子的比较古老式的那种视听的方法，把。小朋友的光影透过布幕的呈现，就是观众是在布幕的另外一边看到他的影子跟光的一些合作的方式，然后呈现出来的一个画面。所以孩子们遇到的问题，其实就是一个左右边的颠倒啊，或者是他要怎么呈现才可以把那个光跟影达到最好的效果。
0: 也要恭喜老师，你也指导学生获得全国戏剧的优等肯定哦。不过非常特别，因为我们要聊的是生命教育哦，所以很像组长，您就是。没有放弃任何一个孩子，就是一个都不能舍。尤其是对于入世的孩子哦，你会很努力的，就是带领他们进入光影偶戏，成为你的班底哦。那可不可以让大家聊聊怎么样来帮助他们？那怎么样也在过程当中呢，变成生命影响生命呢？整个过程呢，老师要非常非常的坚信一件事情，
3: 那就是你要相信每个孩子都是有亮点的。其实现在的十二年国教一直在说视信扬才，这不只是一个口号。我也相信，在还没有这个口号之前的教育现场，其实每个老师都在做这件事情，因为唯独。把每个孩子都发展出他们自己的特质优势，然后在班上找到适当的位置，教室里才不会有客人。那像我的方式就是，就像我想的，我坚信每个孩子都会发光。所以，即便呢，平常在教室，我都称那些调皮捣蛋的孩子叫做皮蛋。也许有些特殊生，当我们发现怎么样就是找不到他的优点的时候。你就必须说服自己，他一定有亮点，只是我没看到。所以我后来就从他的兴趣着手，在班上里面，绝对会有闲不下来，常常会让你觉得一直在闯祸的小孩，或者是话停不下来的小孩，那我都通称这些孩子叫可爱的皮蛋。那这些孩子其实他的肢体一定放得很开，所以当我要。在戏剧里面找角色的时候，我就是找他们来担任演出真人版夸大的演出的角色。那他们想要吵，想要闹，刚刚好，因为就在角色里面好好的吵，好好的闹，而且每次呢都会有意外的收获。因为排演完毕之后，这些可爱的皮蛋就会变得特别的安静，因为其实他们已经精疲力尽。再来，有一些稳定性比较高，平常就是小帮手、文书型的小孩，通常他们的精细动作也比较好。所以他们就担任手巧的操守我的工作。那害羞很文静的有些孩子，他其实虽然文静很害羞，可是他懂得音乐，所以我们又有一组可以现场演奏的音乐的伙伴。接下来所有的比赛一定会有人数上的限制。那我们多出来的孩子，当初比赛设定要二十个人，那另外剩余的全班二十四个人，剩下的四个人就是候补选手。那平常的时候，候补选手不能没事做啊，所以呢，就请他们担任开场前很重要的任务，就是要去量投影机跟布幕的距离，然后要做机器的架设。那在演出中间呢，他们要负责做记录或者是摄影。那中间有任何人请假。或者是任何一个任务突然没有办法执行的时候，他们要随时都可以递补上去。所以，所有的重点就是要让孩子人人都有事做，啊，没有闲着。简单来说，只要你相信每个孩子都会发光，然后陪着他找出他的亮点，信任他可以，那这样子的话，其实教室里就不会再有客人了
0: 。每个人都是主角，都可以找到让自己发光的舞台哦。所以呢，在老师我们这样子的偶戏的团队当中哦，就真的哦各司其职哦，超偶组啊，或是口技、配音组啊、乐器演奏组、音效组、灯光组、后勤部队，甚至制作或是维修这个戏偶的部分哦。所以每个孩子都可以绽放自己的温暖光芒。那组长这次获得 New Life 教师奖。对，在生命教育深根受到肯定，您的心情又是什么
3: ？其实当初参加这个评选，其实是还蛮不在预想之中的。<笑>对，但是就是机缘之下参选之后，我就当做一个自我教学历程的整理。所以其实光是整理过程，我自己就蛮感动的，因为没想到自己曾经做过那么多的事情。他得奖了没有太大的起伏，只是觉得真的被肯定。但是我第一个想要分享的是我的小学老师。因为也因为他，我奠定了我在生命教育上面的一些观念。因为我小时候就是那种不起眼的学生，但是我的恩师简卓文老师，那个时候竟然选我当毕业生的代表相声致词。我想说，天啦，老师你疯了，怎么会选我？我那个时候看起来静静的，但是他就是训练我，然后我也很认真。但是我在表演当天，我就是忘死的那一位。但至少事后没有责骂我。这一次的失败经验让我发现，哎，原来我有无限的潜能。而且，这一次的失败就是下一次的养分。我觉得就是因为那一位老师给我的启发，他让我知道，如果老师愿意相信孩子，给孩子机会，陪他成长。其实孩子会有一些转变。那事后，其实我在我自己的教学历程中，也是用这样的观念去带孩子。那也的确看到有些孩子，因为老师的陪伴，帮他找亮点，总觉得也许我在生命教育上没有看到他就在我的身边立刻发光发亮，但我总觉得我可以在他生生命中种下一
0: 些种子。是。今天呢，也再次谢谢五花国小我们的神教组长邱慧晶老师的分享，也相信呢，你会继续要带领孩子绽放光芒。今天就再次谢谢您喽，谢谢大家。以上就是今天的教学小篇方，等一下回来，请继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
2: 指挥中心表示，各地方政府所需的疫苗数量是依照目标族群的人数进行规划及配送，还请各地方政府依照计划顺序进行施打，确保已约民众的施打权益。而根据统计，国产疫苗涵盖率已经突破三成，累计超过八十万人选择高端疫苗。降级后的第一个周末，行政院提醒您千万不能松懈，勤洗手、戴口罩、保持社交距离，持续做好防疫，才能尽早回到正常生活。以上内容由行政院提供。
1: 听众朋友，您好，我是上水,上水的声音，我是阿平，我是阿正。在上水的声音里底有台湾人上水的故事
2: ，上水的声音里底有上水的台湾文化
1: ，上水的声音里底有上水上好声的活动介绍哦。
2: 听上水的声音，让你变阿更加水哦
1: 。教育广播电台每礼拜日下播五点到六点，阿平、阿正，和你上水的声音。大街上随时能看到许多美食外送员，但你可能不知道，有一群人固定把一九一九食物包送到偏远的乡村部落，让弱势家庭能三餐温饱。我是吴康仁，请跟我一起到 Seven Eleven iBond 订捐一套三百元的一九一九救助套餐，让一九一九食物银行把套餐送到弱势家庭，时时来相助，餐餐有饭吃，救助弱势家庭就缺你一套。广
0: 播电台
1: 。呃，今天节目的后半段进行的单元呢，照例是学习城市万花筒的单元。那么今天呢，万花筒我们要教听众朋友认识一个英文缩写字，叫做 SDGS。至于什么是 SDGS 呢？我们就要将电话连线到新北市政府教育局工程及环境教育科，我们要请科长李佑安李科长呢来跟大家做说明。那么科长已经在我们的线上了，科长你好。
4: 玉老师好，各位听众朋友，大家好
1: 。是科长，我们今天要谈的主题很有趣哦、啊，是一个英文的缩写字哈，是 SDGS 这四个英文字的缩写哈，这个缩写字。那呃，科长您是工程及环境教育科，所以想必这个 SDGS 一定是跟你们的环境教育是有相关的，哦、所以是不是一开始就先请科长跟我们介绍一下，到底什么是 SDGS？ 那它又怎么样会成为我们新北市？呃，进来会推动的一个重点项目呢。嗯
4: ，好，呃，讲到老师的英文非常的标准，让我好像来上英文课一
1: 样。<笑>没有，没有，没有，没<笑>
4: 有。对这个 SDGs， 我想对很多的听众朋友来说，或许有一点陌生。嗯，那其实它是呃 ，sustainable development goals。永续发展目标的缩写，那它是简称 SDGs。这几年，其实在很多的先进国家是不断被倡导到这个概念的。在研究 SDGs 的呃过程当中，其实。我我深深的发现，其实我们台湾是相当幸福的，因为在一个全球的视野，那在各国呃的环境的角度上看起来，其实在，在呃整个世界不断进步的背后，还有很多人他是深陷在饥饿、贫穷，还有受到疾病的威胁的。那其实，在这样子的条件下，是凸显到全球是发展在。呃，面临到一个非常巨大，然后非常失衡的情况，也因此在，在呃先进国家不断的期待自己有经济经济成长，然后还有社会进步的同时，我们必须呃要把环境保护的这个概念。大到呃同等的地位、嗯，这个时候才有办法让我们的整个地球、我们的整个环境，甚至是国与国之间，才有可能发展成永续，才有办法继续走下去。也因此，在二零一五年的时候呢，联合国他就提出了 SDGs 的这个概念，他希望就是呃呃以。二零一五到二零三零永续发展方针为目标，嗯，它的内涵其实就是刚刚有跟大家分享到的经济成长、社会进步，再加上环境保护，把环境保护这个层次拉高到经济成长跟社会进步同一个等呃同一个层次。嗯，那希望说可以将 SDGs 这个目标作为世界各国在十五年内具体行动的。指导原则也也因此有人称 SDGs 的发布是全球发展的关键的里程碑嗯哼嗯哼。那在这样子的概念之下，它总共去发展出十七个项目。那不管是从经济，呃，从刚刚谈到的方，呃，经济成长的方面，那还有满足教育、卫生啊、社会保护啊，还有就业机会等，其实它的那个整整个层次，它是呃，不管就环境还有人的整个发展。其实是做比较全面的去做规划，而去提点说在，在呃这十七个呃指标的面向是呃去兼顾到的。那在先进国家呃在呃 SDGs 发布这样子的概念之后呢，所以呃很多先进国家或是很多的政府机关也把 SDGs 当成他们自己的发展目标。是。回到我们自己的新北市，我们其实也一直期许，我们可以在各个面向都可以成为呃各界的领头羊，所以我们也期待，其实我们自己必须也要成为呃在永续的发展上，也要成为各城市的呃的呃表率。所以在二零一九年的时候呢，新北市自己就有提出呃在地方自愿检视的这个报告。那呃，希望说呃自己可以去承诺，呃，我们很多的政策、很多的措施都要去响应到 SDGs 的这样子的概念，不是只是说我要去呃做大破大立的建设，去做大刀阔斧的，呃，可能就是呃去让环境会受到影响，同时我们是要去兼顾与呃生态。与、呃、我们的周遭是永续兼容的一个建设，还是
1: 要面面俱到？没错，嗯、那
4: 、呃、也承蒙就是呃《金周刊》在去年啊，就是有做个六都永续城市的调查的评比，那新北市很呃就是很很开心的是呃荣获了第一名呃的、哦嗯、的的评价、哦，嗯，对，那呃在。回到我们在教育面上的呃教育的这个层面啊，其实我们一直知道说学校是小型的社会，嗯，那呃学生他在除了家。除了他自己家之外，他在呃学校其实是他呃学习很多认知，然后甚至很多态度，然后还有他未来的一个观念，
1: 嗯，他如
4: 何去呃要用什么样的方式去面对自己的人生，自己的呃还有对待这个环境，其实都是呃很多的种子都是从学校这边要发芽的
1: ，没错，是。
4: 要呃，我们希望说，我们用这样子的态度以及这样子的观念，把它呃结合到我们的学校教育上，透过校园永续发展的教育力量，可以来反转世界。这个也是我们责无旁贷的目标。是
1: 。我觉得只要是有利于这个地球生态环保的这个议题了，我们新北永远是跑第一的了哈。那那刚刚科长你也提到了，像这样子的 SDGs 就我们必须在学校扎根，这是一个非常重要的事情。好，那是不是就可以请科长具体的跟我们聊一下，我们新北是怎么样的在学校来推动这个 SDGs， 也就是所谓的永续发展目标呢？我们怎么做？嗯
4: ，其实它上面有提。提供的指标是相当多元的，那我就呃举几个例子来跟大家来做分享哦。比如说他在指标二，他是希望说可以消除饥饿，那消除饥饿。算在很多、呃、国家的概念是让大家有饭吃、嗯，那可是，在我们国家，其实我们基本上我们、呃、大大致上、呃、大致不会
1: 担心没饭吃，<笑>对
4: ，但是我们会去面对到是如何去做比较适当的消费、嗯，那以及就是减少粮食的浪
1: 费。嗯对，
4: 那所以其实呃，要达到粮食的安全，那同时对我们学生来说，我们要去改善营养啊，然后另外对于我们呃台湾的农业，要如何去促进它可以做永续的发展，这个就会是我们要在呃这个指标。要去努力的方向，所以其实，在实际上的呃展现，我们就在呃我们推动非常久的石农教育，就是呃我们在这个指标上很具体的表现，所以呃不管是我们。在学校，其实我们就呃鼓地学校这边来设置他们的小农场，然后甚至他们可以去呃外面的农场去做农事的体验。嗯、那甚至有一些是呃结合了植芽的试探，然后或是去了解到说外面的农夫的辛苦。那呃在学校，他们呃种植了很多的。呃，蔬菜或是有一些很很多的农事的成果之后，我们也办理小农夫市集，让学生他有机会可以到市集这边来表现他们的呃教学的成果。这个是在使农教育上展现。那另外，其实回归到政策面上啊，我们呃对于学生的饮食的把关也是非常的重视。除了好几呃，我们其实要求学生呃在。呃，饮食上，我们呃国小以上的学生每天一道有机蔬菜，然后呃甚至在幼儿园的学生，其实在好几年前就已经每天都可以吃有机蔬菜了、嗯。那我们去透过这个方式去确保学生他的饮食都是非常健康的。嗯，那另外一个方式，呃，另外一个方面，在去年其实莱猪的议题是相当，呃，相当热门的。那新北市也是率先去呃呼应呼吁说，我们新北市的学生在零零岁到十八岁都是禁用莱猪的。所以透过这些方式，我们在学校。呃，在执行呃消除饥饿的这项的指标，那可以来确保学生的健康，然后同时是可以达到粮食的安全。那另外也跟大家分享一个呃，就是比较实事的呃一个做法，就是前一阵子呃，我们刚好碰到大旱，就是很很久没有没有对对对很久没下到
1: 旱灾，都几十年来首见的旱灾。
4: 那所以其实，在刚好 SDGs 的呃第六个指标是净水、净水与卫生。其实，呃，过去其实因为台湾呃四面环海，然后呃河川其实也呃，然后还有呃是就是有。呃，稳定的降雨对我们来说，水不是呃太需要去烦恼的问题。但其实，在今年碰到这个呃干旱，其实就让我们会去正视到说，哎，气候变迁，那我们必须要应应这个呃议题，我们要早一点去做准备。嗯嗯所以其实，在学校，不管是在建设上，我们呃建制雨水除流的系统，有一些学校，他就直接把它的操场建制成水铺满。嗯、那呃，有一些是在呃污水纳管的这个部分，然后也是让那个呃水是做比较充分的运用，而且是做比较确保我们干净卫生的。那另外一个还有一个很有趣的呃学校的做法是，呃我们呃在泰山区的同荣国小，它除了刚刚有提到的呃有建制呃雨水除流系统之外，那也把现在非常夯的城市教育。让学生去设计 Microbit 这个做法，跟呃雨水除流系统把它结合在一起，那他就是设计了一套侦测水位的系统，让呃他的他在平常的时候就可以根据这套系统的提醒来开启马达补水，然后呃可以比较呃让水是呃更轻易的去呃学生让学生可以去观测到的更厉害的做法，其实就是用这样呃。呃，雨水除流，再加上城市教育的做法，学校它竟然可以就是很呃确实的去用这个水水位的感测水位的感测器，大幅的降低了学校用水，因为他们的用水都可以看得到。嗯,嗯，然后所以所以他呃在之前其实。完成了这样子的制度了之后，他们去做学校这边有去做比较，相较于前一期的用水，学校它竟然省了一千多度的水，嗯、那是连自来水公司他们都呃很惊讶，就观察到他们哎、欸、怎么可以省的省到这么多水，<笑>那也引起他们的兴趣，还问到学校就说哎、欸、他们到底到底是用什么小配 a p 是不是可以跟、呃、自来水公司那边去做分享、嗯？那其实这个就是我们在。呃，学校这边，然后是在学生的生活上，是落实到节约用用水的一个很好的模范
1: 的典范，非常厉害。原来我们用了很久的什么石安教石、呃、农教育啊什么，其实都是符合了这个 SDGs 它的一些、嗯、呃这个呃目标。<音>我们都在特别做，而且我们西美难怪会得到评比第一名哈，因为我们其实落很实的、很落实在每个校园里面了哈。没错，嗯，好，那聊到这个地方哈，我呃，看我们稍微休息一下来一段音乐哈。回来我们知道这个话题当然还有很多，我想可能要从呃老怎么样教老师呃将这个概念融入课程跟学校当中，从这个方面，我们再请科长来跟大家做个说明，好不好？好，嗯，我们稍后回来。Open your mind， 教爱教育电台，欢迎回到学习城市万花筒的单元。今天和我们做连线的是新北市政府的李佑安科长啊。那他跟我们谈的呢，主题就是什么是 SDGs， 一个所谓的永续发展目标。那刚才科长已经跟我们聊了很多哈、啊，为什么会有这样子这个目标，以及我们在学校如何做推动哈、啊。那呃，科长听起来这个、啊、永续发展目标呢，就是像是一个国家政策的大方针啊，目标非常的广泛，可是。是对于现场教学的老师来说，因为他们要指导孩子嘛，哈，这个似乎有点抽象，毕竟跟他们所学的是有点落差的，哈。所以教育局是怎么样来协助老师将这个概念 SDGs 的概念融入到的课程跟学校的生活当中呢？
4: 因为其实呃学校老师的教学习惯，其实呃过往呃除了他们有呃既定的教科书之外，那大致上其实都会呃跟呃老师他这边的规划来做搭配。嗯。那所以也因为这样子的做，呃也因为这样子的教学的习惯，其实我们呃后续我们觉得说，在环境教育上，我们呃可以做的是，我们来设计呃。全市可以来通用的市级课程，嗯，那也因此我们在海洋教育的这个部分，我们有规划呃全市的市级课程，那从国小然后一直到国中都可以来适用这个市级课程，嗯，那另外还有在能源教育上，那我们是更突破，我们从幼儿园然后一直到高中。也也都是有市级课程的推动，那这个是在我们一百零九年都已经完成的。那以具体的在学校的展现去，呃，其实学校现在陆续在呃运用这个市级课程，老师他可以就呃内内容设计的教案跟他们的教学互相来做来做搭配嗯嗯。那比方说。耶有国小，他就是就是有把这样子的课程去融入到他的学生的生活当中。那刚好他临海，他有机会去呃让学生呃去呃除了去体验之外，他甚至他自己有能力可以滑行独木舟。嗯。那呃用这个方式，他去呃去呃打造他学校周边呃作为一个软丝的富裕的生态园区。那另外其实还有一个做法，呃也也是很特别。也是吉庆国小，他们是在呃运用他们的厨余，呃碰到因为其实学校厨余有很多没有办法回收的问题，所以他们用了一个机制，他们导入一个呃生物叫做黑水虻，非常特别。那黑水虻它会去呃吃厨余
1: ，然后啊、oh,
4: 嗯呃，然后呃这个黑水虻长大了之后，学校养鸡，嗯，然后养了鸡、嗯、会吃黑水虻。<笑>然后，呃，这个鸡它会，呃，它会排泄这个粪便，它可以作为。呃，学校来养殖植物的肥料，肥料，所以它就变成一个循环经济。那其实，是是是呃，在整个呃过程当中，也可以让学生直接去观察到，呃，然后也可以融入到学生的生活跟课程当中，让学生可以实际上，呃，去体验生态跟这个食农，呃，是做很具体的循环，这些都是可以很具体的在学生的生活跟课程当中去展现
1: 的部分。了解，所以原来其实，在新美是在 S D G S 这个永续发展的。目标上面，其实你们早已经生根多时了，而且其实早就已经看到一些成果了，这样子哈。哦，原来如此好，但是呢，呃，我们当然现在在推这个永续发展的问题，可是我们也知道说，全世界都在因应这个变气候变迁带来的冲击，特别这一两年哈、哦，我们看到早处水灾啦，不然就是旱灾、火灾啊，很严重这样子。那呃，我们也听说新北市在今年四月宣布要打造一个零碳的示范区，可是。行政院也公布了说要有一个校校有冷气的政策，对，所以这个听起来不是一个零碳示范区，一个校校有冷气，这跟好像感觉有点冲突。那这两者之间，我们新北是怎么样去找出一个平衡的？其
4: 实我们呃，我们这一科很特别，呃，我们的科名是工程及环境教育科。
1: 对
2: 。
4: 工程其实大家也都知道，就是一直在破坏、破坏。对、哦、对
1: 对对对对，你们就要去盖，要加装冷气，要盖房子，要盖什么的？对对对
4: 。然后，但一方面又要去谈永续、永续的发展。我觉得放在我们科，其实给我们有一个很大的使命，是就是呃，要要把 SDGs 这样子的概念放在我们所有的作为的前面、哦、嗯。那呃，在。班班有冷气的这个政策，其实对现场来说是相当期待的。那我们也知道说，说当有这个建设之后，其实对环境是有很大的冲击。那也因此，其实如何正确的用电，让呃大家在舒适的环境当中，可是可以兼具呃对于我们的生态还是可以有永续的发展。我们也做了很多的努力，嗯、除了呃在装置冷气的同时，我们必须搭配校园能源管理系统，那它是简称 EMS 系统。它它的做法其实要去让学校可以及时去了解，呃，它冷气呃有几呃哪哪哪,哪几班有开，然后开到几度。如果说它有一个用电的那个契约容量，如果超过了那个规范的话，其实它可以透透过远端的 EMS 系统直接去做卸载。哦，好，它可以让呃本来是开冷气、oh, yeah. ，然后可以去调整成送风。
1: Uh -huh.
4: 嗯哼，然后另外其实它这些记录啊，它都可以是把呃这个数据把它给记录下来。那同时它也知道呃也可以去抓到它冷气到底有多少呃已经呃就是因为过往不是都会插卡嘛
2: ，学校的班级，然所以
4: 就就会去呃去抓到，就是说它一个班级它呃一个月可以用电多少扣扣打。然后他可以透过 EMS 系统去做管控。嗯，那另外一个方式，其实，在新北市很特别，它是有跟校务行政系统去做结合的。所以，我们新北市一直有在推动的数位教师证啊、数,数位学生证这些资讯，其实都可以呃跟我们的 EMS 系统去做结合。嗯,嗯，那另外，其实，在大家现在也关心呃 PM 2.0 的这样子的问题，所以呃，我们也把这样子的呃空气品质的这个。观念把它拿进来，那呃也有跟厂商这边去争取到，呃每校都要有六十五寸的大看板。所以可以在校园可以及时去看到、呃，他们这些跟用电啊，然后跟环境空气的这些相关的资讯，嗯、那也可以在呃，透过校园及时通这样子的概念，呃，这样子的呃资讯，他可以去看到这个班的用电的情况。嗯、所以其实呃，透过各界的监测去把关我们的用电的情况，
1: 及时的监测提醒，对，不要过量。适、啊、可而止这样子，
4: 那另外一块比较具体的就是，呃，其实我们都知道种树。嗯、是有益环境的，没错没错。所以其实我们也不断的在努力这一块。我们在去年已经盘点完全市的校数，然后也去呃掌握到说有哪些学校它还有空间可以去种植树苗。嗯。所以其实呃，在预计在明年开始，我们也会呃逐步去呃配合中央它的植树的计划。那去做全面的校舍的指数的推动，另外一个部分，其实在，在呃耗耗电的同时，我们也去考虑到我们要去升电，所以其实我们同时在进行太阳能光电板的建制。嗯，那在各校，我们也去盘点到，呃，学校的屋顶可以设置太阳能光电板的呃空间。那也没和厂商进到学校这边来，在。用学校屋顶闲置的空间，那当成他们可以呃设置太阳能光电板的基地。那未来的其实有些用电，其实都可以来呃去协助到我们整个国家的呃供电的运作，会让我们在夏季，因为大家呃。每每每次到夏天的时候，我们常会看到新闻，就说啊，今日的呃夏都是用电又到达了，呃、对对对对，危险
1: 红灯啦，什么之类的，对对对，对对对然
4: 后某某电厂又会开始拉紧，是。所以其实我们也希望说，我们运用我们校园的场地的空间，也可以为国家的发电来尽一份力量。
1: 嗯，所以接下来真的，觉得你你你,你们工程环境课，我觉得真的很辛苦。为了顾及平衡哈，一方面又要去让学生。有一种舒适的环境上课，一方面又要顾到环境的永续，所以你们是多管齐下，对不对,对？包括你刚刚说什么太阳能啦、种树啦，用各种方式来降温，这样子哈。那我想最后我们还有一点点的时间，我想请教各样的事，就是在你们在推荐这个呃整个永续发展目标在 SDG 的时候，有没有什么你觉得目前当前最需要克服的困难？
4: 觉得，因为其实我们在推动上都是非常仰赖现场的教师，那教师还有呃还有家长的合作，还有学生的呃观念。那过去其实我们呃一直以来都是以能力为导向的发展，嗯，所以其实对于认知层面呃是比较呃看重的。但其实在一零八课纲推动之后。呃，我觉得我是我们环境教育，是我们 SDGs 要推动的一个很大的契机，因为调整成素养导向，其实有很多的呃观念，很多的行为都是必须要靠教育来让学生内化。没错，那让学生有一个正确的态度来面对未来二三十年、四五十年的未知的世界，这个是我们非常重要的。努力的方向，那在从能力一直到素养过程的转换，这个是我们很大很大的挑战，因为在呃教师他的教学的习惯，我们必须要去做改变。那有很多其实呃要去融入到教学的内容，我们必须要透过很多的策略。不管是刚刚提到的市级课程，或是透过很多的活动竞赛，或是一些教学的方法的分享，其实呃，或是有一些辅导团的介入，或是一些教学薪资的推广，都是呃，我们在呃原有的这些呃很优质的教职员人员的班底的。呃，基础上必须再去强化的部分，这个也是我们接下来要推动 SDGs 努力的目标
1: 。是，所以整个听下来啊 ，SD g s 是一个工程非常浩大，又不得不去实践的一个生态永续学问啊，真的是要辛苦你们了。嗯、那我就非常感谢科长，今天我们做了整个说明啊，这大家我想大家就非常了解，原来这样这这样这个这是这么回事。那。我想我们人也彼此也应该互相砥砺了，大家一起加油，一起来为地球的环境永续尽一份心力，对不对？是应该这样子的哈。好，那我想今天呃，因为时间关系呢，我们就跟科长访问到这个地方。非常谢谢科长您给我们做的详细的说明，感谢您哦。谢谢岳老师，谢谢朋友谢谢，谢谢。好，拜拜。拜拜。感谢您收听今天的节目，我是月之中教育全方位，我们下个礼拜天再见喽，祝大家午安，拜拜。